0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，仙客被杀，这震动晋国的朝堂，这赵盾会如何处理呢？这赵盾可不是一般人呐、啊，他赵氏在晋国可是势力庞大，他哪里会惧怕这些士族啊？于是呢，他当机立断，立刻在晋国怎么样展开地毯式的搜索，要将所有有嫌疑的人呢全部找出来给问一遍。由于这帮杀人的刺客们呢，没有想到赵盾反应这么快，他们根本还没来得及离开这个晋国的都城呢、啊。而这赵盾呢，就这样一天一天的盘查搜索，搞得大家怎么样心里七上八下的。照这个状况发展下去啊，这些刺客呢，早晚被赵盾给抓到了。所以呢，这先都非常紧张啊。他赶紧去找这蒯德，啊，跟蒯德说：“你赶紧去跟四谷讲，要赶紧举兵造反呐、啊！”这四谷、梁义尔还有姬正富啊，他们三人原先打算在这上元节的时候呢发动攻击。上元节啊，其实就是元宵节啊，但是他们三个人呢还没有讨论出详细的细节来啊。不过呢，就被这仙都呢一直吹，一直吹，吹的有点紧张了、啊。所以呢，他们怎么样加紧在一起呢？赶紧讨论如何提前发难。一天，因为这件事要如何进行，正在一筹莫展的梁义儿啊，开始一个人在家里喝起了闷酒。但酒一喝多，就难免出事啊。梁红看到喝醉的梁义儿，原先呢是好心想要扶他去休息，没想到这梁义儿呢竟然在酒醉之中将这件事给说了出来。梁红一听，不会吧，要造反？这可是会灭族的大罪啊！这赵氏在晋国的势力这么强大，怎么可能会成功呢？于是，他决定了、啊，他要去向赵盾报告。其实赵盾早就怀疑这些人了、啊，现在加上有人密报，他更可以确定了、啊，这些人准备要造反了。所谓先下手为强啊，赵盾立刻调动兵马。不过赵盾调动兵马的事呢，很快传入到仙都的耳里了。仙都一听，糟糕，不妙。一定是消息走漏了，不行，要赶在赵盾下手之前，我们要赶快反击啊！所以呢，他赶紧来找这个四谷，他告诉他：我们造反司机恐怕已经败露了，要赶紧举事发动攻击啊！完了，我怕就来不及啊。四谷听完之后说：好，我知道了，我赶紧通知季政府跟梁毅了，你也赶紧回家准备一下吧。先都万万没想到啊，他才一回到家中呢，就被早已经在他家埋伏好的赵盾呢、啊，给当场抓了起来。哇！仙都被捕的消息呢，很快的就传到了基政府等四人的耳中啊。他们想，与其坐以待毙，不如拼个鱼死网破吧。好，就这么决定吧。正当大家准备出门调动军队的时候呢，赵盾派人请这基政府共同进攻议事啊。哎，这赵盾要请基政府进攻讨论什么事啊？原来，赵盾派人告诉基政府啊，仙都密谋造反，已经被我抓了。不过，先都毕竟是个重臣嘛，所以他希望听听大家的意见，看要如何处置这先都。姬政会一听，讨论如何处置先都，那不就表示赵盾还不知道要造反的是我们吗？他跟大家讲：“要不这样，我先入宫看看状况怎么样，回来之后我再跟大家讨论要如何进行下一步。”大家想想，嗯，也好，先搞清楚状况好了。说完。姬正父进攻，这姬正父呢，前脚才刚踏入宫中啊，后脚赵盾就大喊：“来呀、啊，将这密谋造反的姬正父给我拿下！”哇，姬正父完全没想到，这原来是赵盾的阴谋啊，只好当场束手就擒啊。接下来，赵盾另外派人出去呢，将这些在等姬正父消息的四故、梁异、啊、还有蒯德，一个一个给抓了回来。赵盾在向建灵宫报告这武大夫造反的事情之后呢？依法将他们全部处斩。这晋灵公不过是个七岁小孩，你有他能怎么样啊？虽然他听从他母亲的意见，希望赵盾呢、啊、考虑一下，不要一下杀这么多大臣，毕竟主犯跟从犯的罪应该有所区别嘛。但在赵盾的坚持之下呢，他也只能按照这全程的决定先去进行了、啊。就这样，晋国一次杀了五位大夫啊，结束了这场。武将乱进，这晋国大杀群臣的消息，很快的呢传到了胡射姑的耳里。胡射姑一听到这消息，说：“哦，还好我跑得快了，不然今天也成为赵盾的刀下亡魂了、啊。”一旁的陆国大臣呢，听到这消息，他问那胡射姑说：“哎，这赵盾究竟是什么样的人啊？胡舍姑说：“嗯，简单来说吧，这赵盾跟他爸爸呢，都是晋国的太阳。”只不过他爸爸赵衰呢是冬天的太阳，这赵盾呢则是夏天的太阳。这冬天的太阳呢让人感觉到温暖跟舒服，但夏天的太阳呢却让人热得受不了啊。这赵盾大杀群臣的消息啊，除了胡射姑之外啊，南方的楚国呢也收到这个消息啊。楚穆王一听到这消息之后呢，他问下面的臣子说：“我看这晋国现在正忙着内斗呢。你们觉得我们是不是也该出兵到中原做点事啊？大臣们认为，现在晋国国君年幼，嗯，的确是楚国出兵的好时机啊。所以，最后楚穆王决定派窦越椒为主将，韦贾为甲和副将，率领兵车三百胜攻打郑国。同时呢，他派人另外率领兵车三百胜攻打陈国。而楚王自己呢？则是率领军队在后为这两军助阵的。那先说郑国这边吧，郑国这边呢，一听到楚国大军前来啊，他们怎么样？立即派兵进行防守，并且赶紧派人呢去请晋国来帮忙。因为郑国知道自己不是楚国对手，所以怎么样？一直采用只守不攻的策略，等待晋国的援军到来。哇，这拖拖拉拉的打法呢，可是惹怒了楚国的主将窦月娇啊！不过生气归生气，人家不来打他也没辙、啊。这时副将韦甲，你还记得韦甲是谁吗？韦甲就是那预判子欲会失败那小孩啊。这韦甲告诉多月焦说：“主将，我看郑国呢，仗着晋国会来救他，所以他们坚守不出。要是真的给郑国等到晋国率领众诸侯前来，到时候我看吃完兜着走了，就变成是我们楚国了。我建议我们可以这样做，来个引蛇出洞。”窦越交一听，嗯，好，就照你的办法去做吧。接着，楚军开始对外说，因为粮食短缺啊，所以呢，他们必须派军队到附近的郑国村落了，去收割农作物。而窦越交自己呢，则是每天在军帐之中呢，饮酒作乐。郑国守军的将领一看，哎，怎么一连几天楚国都没来叫阵啊？派人去打听才知道，啊、哦，原来楚国缺粮啊。到处在搜刮粮食，看来这楚军粮草不济啊！这粮草不济，主将又在帐中饮酒作乐，想必这楚军应该已经没有战意了。大家想，要不这样，干脆就趁今晚，我们来去劫楚军的营寨吧！要是那一举成功，就可以杀退楚军，也算是大功一件了、啊。嗯，废话不多说，今晚动手。到了晚上。郑国的三位将领呢，按照前、中、后三队鱼贯前进。这时候，其中一位守将说话了：“哎，我们这次去结营呢，又不是去行军，这部队呢，应该要分成左、中、右，而不是前、中、后吧？”其他两人一听：“诶，好像有点道理哦，应该要分成左、中、右三队。”哇，听到这，大概心都凉了一半了吧？连这么简单的用兵方法都不懂。那他们还要去劫营，去送死吧？这郑国真的能打赢楚国吗？那我们接着说吧。这郑国的将军呢，小心翼翼的来到了楚军阵外，果不其然，他们看到了楚国中军军帐之中呢，歌舞升平啊。他们想，嘿嘿，真是天助我也啊！窦月娇，明日今天可就是你的忌日啊！说完，三人一涌而上，冲入这军帐，结果一竟然发现。除了唱歌跳舞的人之外呢，中间坐的只是一个稻草人哎，三个人马上知道，哎呀，糟糕，中计了！他们呢，想要赶紧撤退，但这时候已经晚了。后方有人大吼一声说：“找斗月教吗？我在这！”哇，这一场混战下来，结果郑国的三位将军呢、啊、都被抓了起来。隔天，郑国国君郑穆公听到自己三位将领、啊、被楚国给抓了，加上晋国的援军迟迟未到。所以他决定，派人带着一大堆的金银财宝去向楚国谢罪求和啊。楚穆王在高兴的接受了郑国的投降之后呢，准备班师回国。而就在此时呢，楚国另外一支去攻打陈国的军队竟然战败回来了。楚穆王一听非常的生气啊，搞什么？连这小国陈国都摆不平。正在生气的他呢，准备举兵攻打陈国。哎，不过就在这时候，突然间有了报告：“报告大王，有陈国的使者求见呐、啊。”楚穆王说：“这什么状况啊？啊，先让他进来吧。”陈国的使者进来之后呢，他跟楚王说：“哎，大王啊，不好意思啊，我们边境的人呢，没搞清楚状况，不小心抓了贵国的将军，我家主公呢，特地请我来送还贵国的将领，并且呢，表示陈国愿意投降于楚国的意思啊。”楚穆王一听。有这种事啊！打赢了还向我道歉认错，哦，这陈国国君很识相，好好，我呢就准你们陈国的投降，我不怪罪他吧。楚穆王班师回国之后呢，这晋、宋、鲁魏许，五国的救兵呢、啊、才赶到。赵盾一听到啊，陈、郑两国都已经投降了，于是他决定怎么样，也撤退回去。不过这时各国诸侯都建议赵盾，我们既然来了。这陈郑两国就不该投降，我们应该讨伐这反复的国家。赵盾认为：“哎呀，算了吧，这是我们自己救援不力，不干这两国的事。”于是仍旧坚持撤军回国。既然盟主都这么坚持，其他人也就不好多做表示了吧。不过赵盾这撤军的举动呢，等于告诉天下人，晋国已经不再是老大了。这晋国老大竟然造不住了。那他下面的小弟，像是宋国，是不是也会开始不安起来了呢？没错，因为楚穆王的野心可并不止于此呢。他臣服了陈、郑两国，接下来在宋国的边境上呢，与陈、郑、蔡三国会盟。宋国的大臣呢，看出了楚穆王的野心，所以呢，赶紧向着宋国国君建议说：“主公，我看这晋国不可靠了。”目前楚王与三国会盟在我宋国边境之上，看来随时可能对我宋国发动攻击啊！与其等到楚国攻击，我们再来请城，我建议我们先向楚国示好，这样可以免除楚国想灭了我们宋国的野心啊！这时，宋国原先的国君宋成功早就已经病死了，改由他的儿子宋昭公继位。宋昭公一想，嗯，看来也只能这样了。晋国实在太不靠谱了。所以呢，他赶紧出去迎接楚王。楚王没想到哦，这郑国也这么视项啊！哇，他超开心的。于是呢，他要这四国的国君呢帮他护卫开路。他想要来场怎么样打猎活动？毕竟都带了这么多军队出门了嘛，总得活动活动筋骨吧。就这样，一场大型的狩猎活动开始展开了。他一看到，嗯。前面有一群狐狸跑进洞里了，楚穆王呢，叫这宋昭公呢，赶紧去拿烟呢，把这洞里的狐狸给熏出来。没想到呢，宋昭公就回答他：“哎，不好意思哦，我忘了带着烟熏的工具了。”楚穆王一听：“哎、嗯，你这人很扫兴哎！”他非常生气啊，决定要处罚这宋昭公。我一旁的大臣呢，却跟这楚穆王说：“大王，诸侯犯错是不是可以直接处罚的，要吗？”就处罚他臣子吧，楚穆王说好，那就把他负责臣子给拖下去重打三百。楚穆王呢，先是大会诸侯，后呢又重打宋军，接着呢再联合齐鲁。这时候的楚国呢，已经俨然成为了天下的霸主啊。那晋国呢，说也奇怪哈，那晋国就这样静悄悄的，什么话都没说啊。人家常常说啊，你不说话，没人会当你是病猫。不过这句话呢，在这边用不上，因为有的时候了，你不说话，别人真的会当你是病猫呢。是谁把晋国当成病猫了？就是秦国的秦康公啊。秦康公一看，哦，这晋国变得有够弱的。想到当初白乙丙呢送这公子雍回晋国，却遭到晋国的突袭，被大败于令狐，这口气啊，让秦康公实在是咽不下去啊。所以他一直想要报这个令狐之战的仇。啊，他跟大臣们讨论着。他觉得，嗯，现在就是攻打晋国的好时机啊。而大臣们呢，也都赞成。于是呢，他任用西乞树为主将，白乙丙为副将，四会。四会是谁？四会就是上次因为被赵盾搞飞机，而与先灭同时跑到秦国的这个晋国大臣啊。他用四会为参谋啊，共同率领兵车五百胜出兵讨伐这晋国。赵盾一听到什么，秦军大军压境啊，哼！该来的总是会来的。他赶紧调阅三军呐、啊，他以自己为中军元帅，徐林父为副将，上军则是交由细缺执掌。至于这上军的副将该找谁呢？这时赵盾的弟弟赵川啊自告奋勇对他说：“哥，这副将位置可不可以让我担任啊？我也想上阵立功啊。”赵盾对赵川说：“嗯，秦军这次来势汹汹，我看还是改天吧。这次我就先让于平为副将，改天。”我找机会让你磨练一下，会有机会让你表现的、啊。不急，赵盾说不急啊，但赵川可是很急哎。他跟赵盾说、嗯：“那要不这样，这次我率领自家军队跟着上军，就当是磨练磨练，怎么样？”赵盾呢、啊，熬不过他弟弟的请求呢，尤其是呢，赵川还是先君晋襄公疼爱的女婿呢，所以呢，也只好同意他提议啊，让他随同出征，趁此磨练磨练。这上中军都有人呢、啊，接着。就是这夏军啊，夏军呢、啊，赵盾把他交给了栾盾主管，由胥臣的儿子胥甲为副将。至于军中司马一职，他只是交给韩爵担任。这韩爵呢，就是晋国在肴山之战韩子与将军的儿子。终于，三军点阅完毕啊，接着赵盾率领着大军从晋国都城将城浩浩荡荡出发。这大军才没走多远、啊。突然之间，有车子呢，竟然冲入了这中军之中。仔细一查，哦，原来是赵盾的家仆啊。因为赵盾呢，忘了带上他平常惯用的吃饭器具，所以呢，特地请人呢，派他的家仆送来。韩厥听到这，非常生气地说：“你好大的胆子，敢乱冲军阵来呀、啊！把这个家伙给我拖出去，依法处斩！”这家仆一听到，啊，什么要砍头？这这不看僧面要看佛面吧？我可是赵盾的人呢。一旁的人也劝韩爵说：“饶了他吧，这个人可是赵相国的家仆哎。”但韩爵却说：“在我军中，我只认军法，其他的一律与我无关。”来呀、啊，快给我把这个人给我拖出去给斩了！就这样，赵盾的家仆倒霉被杀了。这一被杀之后呢，马上有人向赵盾嚼舌根了、啊，说这韩爵真是可恶啊！既然也不考虑一下，这个人可是赵大人的家人呢、欸，他也不想想看。赵大人这次可是对他有特别的提拔之恩哎，他竟然随便就杀了赵大人的家仆，像这种忘恩负义的人不可以重用。赵盾听完之后呢，要人立即将这韩爵给叫了过来。韩爵来了之后，赵盾问他整件事情的原委，原委就怎么样？事情详细的经过啊。在听完了韩爵说明之后，赵盾走了下来，他向韩爵点了点头，能依法行政，不会想要拉党结派。我没有推举错你啊，你做的非常好。韩爵离开之后，赵盾对大家说：“嗯，这韩爵将来必有大用啊。”晋国大军来到了河曲，与这秦军对峙。于平向赵盾说：“啊，元帅，秦军这次杀气腾腾而来，我建议我们不要直接应其锋芒，我们可以坚守阵地，不要与他对战，一旦时间拖久。”他们远道而来，无法持久作战的弱点就会显现出来，到时候他们一定会撤退，我们再趁他撤退的时候呢，追击他们，这样必定能够大获全胜啊！赵盾听完之后说：“嗯，这建议好，大家听好，就按照于平的建议进行。”于是晋军开始展开防守阵势，对于秦军的挑衅呢，全然不理会。这秦康公一看，这下糟糕。我们远道而来，但是晋国避而不战，这该如何是好呢？他问随军参谋的四会啊。四会说：“嗯，进军当中有一位叫做于骈的人，这个人很聪明。我猜赵盾是听了这个人的建议，决定深沟高垒，避不出战。”秦康公说：“那你有解决的方法吗？”四会接着说：“嗯，有的。这赵盾的弟弟赵川也在军中，听说赵盾并不用他为下军副将。”反而用于骈，我猜着赵川一定恨透了于骈，所以呢，于骈的建议呢，他一定不想听。我们可以派出一支军队，去言语挑衅及五路晋军的上军。就算这于骈坚守不出，我猜着赵川呢一定也会违反军令冲出来的。到时候我们就有机会与晋军一战了。说实话，还真不知道四会情报是怎么收起来的，他怎么可以这么清楚晋国国中发生的事情呢？就好像是装了监视器一样。秦康公一听师会的建议，他说：“嗯，妙计，好，白乙丙听命，命令你啊，去挑衅这赵川出来。记住啊，不要与他死缠烂打，将他引至秦军阵地即可。”白乙丙领命之后呢，立刻前往晋军上军处，开始在那叫骂了。讲到这要歪搂一下啊，其实吵架骂人有时候也是一种技能呢、欸。所以啊，下次你要是看到小孩子吵架的时候，你可能要考虑一下哦，应不应该要阻止他，还是让他有机会练习一下？不然你看哦，像白一炳现在要去骂人，他要怎么可以把人都要骂出来嘞？这平常是没练习，到时候怎么会嘞？好了，先不说这个，回来说这白一炳嘛，他大骂这禁军，这禁军会理他吗？细缺跟鱼片啊，动都不动一下。不过这赵川科忍不住了、啊，他率领自家军队冲出去应战。白一平一看，嘿嘿，这赵川真的出来了，他头也不回呢，转身就跑。赵川追了一段距离之后呢，他发现，哇、哦，这秦军逃跑速度实在有够快的，真是名副其实的一群鼠辈啊！所以他放弃了追击，兴高采烈的回到禁军阵营之中。赵川回去之后呢，看到大家并没有为他喝彩，哦，他有点不满意啦、啊，哎，搞什么？我把秦军追跑了，大家竟然没有帮我鼓掌啊！他在晋国上军之中啊，大发牢骚地说：“为什么不随我一同去追这鼠辈啊？你看，被他们给逃走了。”军队中有人回应他说：“赵将军，这出不出战是元帅的决定啊。元帅自有他破敌之策，只是时间还没到而已啊。”赵川一听到这呢，非常生气地说：“什么破敌之策？根本是害怕与秦国一战。你想想看，我晋国可是天下的霸主啊，怎么今天就归缩在这个城中呢？”你们怕死，我可不怕。我这呢就冲出去，进军阵中把你们给杀退，看看你们还有什么话说。来呀、啊，有胆量的都跟我一起上吧。哎，你猜这赵川登高一呼，进军之中有没有人会理他？没，除了他跟他自己带的士兵，根本没人理他。哎，看起来进军还算是有军纪的、哦，不会随随便便受人鼓噪、哦。这赵川离开之后啊。上军副主将徐讲想了又想，他觉得，嗯，这赵川真是个英雄，我应该要去帮他才对。不过呢，他才正准备要率兵去支援赵川啊。不过就在这时候呢，他收到西区的军令了、啊，西区告诉他说，糟糕啊，赵川独自出战，刚刚赵盾呢，由于担心他弟弟赵川的安危，已经下令三军全军出击了。哇，这下可好了，终于可以出战了。这冲在前头的赵川呢，正在与这白玉丙交战，双方互有死伤啊。一旁的西乞叔一看，哎，好机会啊！他赶紧率军前来夹攻这个赵川。眼看着秦军呢，已经包围赵川，就快要将他给抓起来了、啊。就在这时候呢，后方这边突然间报告说：“报告，进军大军杀至啊，西乞叔担心了、啊，秦军反而会被晋军夹击啊，所以怎么样，赶紧通知白玉丙民金收兵。而晋军这边呢，因为看到秦军已退啊。也鸣金收兵了、啊。回去之后，赵川非常生气地跟赵盾说：“哥，我正杀的兴起、啊，你为什么要鸣金收兵啊？”赵盾说：“这秦国是大国、欸，哎，想要赢他就必须靠计策，而不是用蛮力啊。”赵川一听，你一直说用计用计，结果呢是用我一肚子的气。这仗你到底要打还是不要打？啊？说完，他气得转身就走了。这赵川前脚才刚走出营门啊，后脚。秦军的使者已经过来，再次下战书了。赵盾回了秦国的使者说：“好，没问题，明天就与你秦国再来一战吧。”秦国的使者离开之后呢，于骈告诉赵盾说：“元帅，看来明天秦军是不会与我们决战了、啊。”赵盾说：“哦，这怎么说啊？”于骈接着说了：“我看刚刚那位使者虽然是说来下战书的，但是呢。”一直在那边东张西望啊，看起来好像有点害怕我军，所以我猜啊，今天晚上秦军应该就会撤退了。多是我们在河口埋伏，必定可以大破秦军呐、啊！赵盾一听，嗯，妙，就按照你的意思，我们伏兵于河口。一旁的胥甲听到了这个计划之后呢，出去与赵川聊到这件事。赵川一听，搞什么嘛？人家堂堂正正的与我们正面交战，结果呢，我们确实要准备偷袭人家。我们晋军真的有这么不堪吗？就这么怕与秦军正面一战吗？他回头再去找赵盾，大声的问赵盾说：“哥，我听说你今天晚上要在河口埋伏偷袭秦军是吧？”哇，天呐，偷袭这种事能这样大声嚷嚷吗？被这赵穿大声嚷嚷之后，赵盾还有机会伏击秦军吗？还是？这故事会有什么样的转折呢？这故事后面会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录。了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。